0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Bayern 3 True Crime Spezial. Ho, ho, ho. Kann man jetzt fast schon sagen, oder? So kurz vor Weihnachten hier bei uns, Alex. Strafverteidiger Alexander Stevens heute wieder hier bei mir am Start. Also komisch, dich so. Förmlich so anzukündigen. Ja. Eigentlich will ja auch noch das Doktor, muss man auch noch sagen.
0: <lacht> du bist auch, glaube ich, der Einzige, der zu mir immer Doktor Alexander Stevens sagt. Ich finde ja, dass der Doktortitel Echt? meinen Namen verschandelt. Ich finde Alexander, eigentlich spricht man ja Alexander Stevens aus, ne? ich bin ja Engländer. Alexander. Alexander. Meine Mutter sagt immer Alexander. Alexander.
1: <lacht> Alexander. Stimmt, du bist ja halb Engländer, oder? Ja,
0: ja. Also auf dem Papier Alexander. sogar voller Engländer. Ich habe einen britischen Pass.
1: Ah, okay. Hm. Schau, mal, ich kitzel ja. äh, immer mehr private Details aus Alex raus. <lacht> Und mit Sicherheit noch sehr viel mehr, wenn wir dann jetzt äh, ab Februar auf Tour gehen. Ich freue mich so sehr. Danke für eure ganzen Nachrichten. Wirklich nicht nur dieses Lob, das äh, wirklich täglich reinkommt von euch auf dem Bayern 3 Instagram-Kanal, sondern dass auch schon ganz viele Tickets gekauft haben. Ich freue mich so, euch persönlich kennenzulernen. Wir sind in ganz Bayern unterwegs. Ab Februar geht's los. Und alle Termine von unserer True-Crime-Tour, der perfekte mord findet ihr auch noch mal unter www.bayern3.de. Freuen wir uns sehr, wenn ihr dann damit dabei seid. Und diese Folge kümmern wir uns wieder um euch. Wir sind ja immer in unseren Staffeln so drin und ein Fall nach dem anderen. Und es sind so viele Fragen offen geblieben, dass wir gesagt haben, so okay, nach der letzten Q&A-Folge gibt es jetzt noch mal eine und wir starten gleich mit der allerersten Frage. Da geht es um Vertrauen, Alex. Mhm. Hast du Angst? Ja. <lacht> ja. <lacht> Diese Raya aus Fürth möchte gerne wissen. Lieber Alex, spezialisiert auf Sexualstrafrecht sprichst du ja mit deinen Mandanten und Mandantinnen meistens über mega private und oft auch super peinliche Details aus ihrem Privatleben. Also auch Vorlieben oder irgendwelche Praktiken, die viele ja nicht mal mit der besten Freundin besprechen würden. Wie geht das? Wie schaffen es die Leute, sich dir gegenüber zu öffnen? Oder hast du da einen speziellen Trick?
0: Puh, ähm, einen speziellen Trick in dem Sinne habe ich nicht. Aber ähm, es gehört einfach dazu, dass man Vertrauen schafft, auch eine vertrauensvolle Atmosphäre. Ich lasse die Leute einfach mal reden, ja. Und wenn sie ein paar Dinge erstmal auslassen und weglassen, dann baue ich da auch erstmal nicht nach, sondern man lässt die einfach im Zusammenhang erzählen, das, was sie erzählen wollen. Und irgendwann kommen natürlich entsprechende Nachfragen und wenn dann irgendwie zögerlich reagiert wird, was natürlich total normal ist, ja, wem will man schon da irgendwie seine intimsten sexuellen Präferenzen und was weiß ich nicht alles erzählen, dann versuche ich schon auch darzulegen, dass das Ganze ja sie mir nicht privat erzählen, sondern in meiner Funktion als Anwalt. Und ich kann da auch wirklich Stein und Bein drauf schwören, das sind jetzt keine Dinge, die man irgendwie mit nach Hause nimmt und dann irgendwie dann zu Hause seinem Freundeskreis erzählt oder so, sondern das bleibt dann auch wirklich in diesen Räumen, in diesen vier Wänden. Und was ich auch immer ganz oft sage ist, ja, jetzt mache ich den Job einfach elf, zwölf Jahre. Es gibt eigentlich fast nichts, was ich noch nicht gehört habe. Ja, Also von dem her ist es jetzt auch nicht so, dass mich das dann irgendwie vom Stuhl hauen würde.
1: Und ich glaube, es ist ja manchmal tatsächlich leichter, einer fremden Person darüber was zu erzählen, als eben seinen engsten Leuten. Weil bei dir weiß man ja, okay, das ist jetzt eigentlich egal, was derjenige von mir denkt, weil dich werde ich ja dann hoffentlich irgendwann eh nicht mehr sehen, oder? Also es ist wahrscheinlich auch so eine Distanz äh, zwischen euch.
0: Ja, vielleicht ist es auch so, wenn man zum Zahnarzt geht, das sind Dinge, die sehen halt andere nicht und ähm, es ist dann vielleicht auch ein Stück weit einfacher, man macht dann die Tür danach wieder zu und wenn man jetzt nicht unbedingt mit dem Zahnarzt befreundet ist, sieht man den ja dann auch nicht mehr und kann es dann auch hinter sich lassen. Also von dem her, ähm, bisher hat es eigentlich immer ganz gut geklappt.
1: Kommen wir zur zweiten Frage von der Billy aus München. Weißt du manchmal, dass jemand schuldig ist, obwohl er oder sie es nicht zugibt? Wie gehst du damit um?
0: Die Frage habe ich ja schon ein paar Mal auch zumindest mittelbar in den Podcasts beantwortet. Ganz ehrlich, ich will es eigentlich gar nicht wissen, weil es mich ja in meiner Verteidigung auch total beschränken würde. Äh, was viele nämlich nicht wissen, ich bin ja als Rechtsanwalt trotzdem Organe Rechtspflege und darf auch keine Strafvereitelung betreiben. Das heißt, ich kann mich nicht im Plädoyer hinstellen, wenn ich weiß, dass jemand sowas von schuldig ist und sagen, also mein Mandant ist total unschuldig und das beweise ich jetzt dadurch und so und so. Ja. Ähm, um es jetzt mal überspitzt darzustellen. Von dem her würde das mich tatsächlich eher etwas hemmen, zum anderen darf man aber auch jetzt nicht verkennen, als Strafverteidiger ist man nicht auf Gedeih und Verderb äh, darauf angewiesen, Leuten zum Freispruch zu verhelfen, sondern ich lese diese Akten und diese Fälle immer sehr neutral und versuche dem Mandanten dann auch eine sehr neutrale Meinung zu geben, indem ich sage, Na ja, hier kann man ansetzen, mh, da sieht es vielleicht nicht so gut aus oder wenn etwas einfach völlig glasklar ist, dass jemand etwas gemacht hat, ihm dann zu sagen, hier wäre eigentlich eine Geständnisverteidigung das Richtige, um das Ganze auf das Strafmaß irgendwie zu beschränken und dann ist es auch nochmal eine ganz andere Art der Verteidigung. Ja, es ist immer ein Riesenunterschied, ob man auf Freispruch verteidigt und dann sehr konfliktbehaftet in, diese, in diesen Prozess gehen muss ja. oder ob man jemanden letztlich zu einer ja, Tat- und Schuld angemessenen Strafe verhelfen möchte. Aber ganz ehrlich, man hat das gar nicht so oft in meinem Bereich. Also ich mache ja vor allem Gewalt- und Sexualdelikte. Und wenn du jetzt Mord und Vergewaltigung jetzt beispielsweise nimmst, da hast du das quasi nie, dass jemand das zugibt. Denn das steht einfach sittlich auf tiefster Stufe und wenn du jetzt nicht unbedingt auf der Videokamera mit dem Messer in der Hand erwischt wurdest, ja, also wirklich keine Zweifel mehr bleiben, werden sehr viele, auch wenn sie es waren und auch wenn es völlig offensichtlich für Dritte ist, dass sie das waren, trotzdem dabei bleiben, entweder nichts zu sagen oder äh, ja doch so ein bisschen mit dem Gedanken zu spielen, ja, Vielleicht war ja doch alles ganz anders. Denn stell dir mal vor, du wirst verurteilt wegen Mordes oder weil du jemanden vergewaltigt hast. Da hast du dann niemanden mehr. Ja? Also da wendet sich ja nicht ja. nur die Gesellschaft an sich von dir ab, sondern dein ganzer Familienkreis, Freund, Freundin, Ehepartner und so weiter. Klar. Und von dem her hat man das selten.
1: Trotzdem hätte ich gedacht, dass man das dem Anwalt doch dann auch irgendwie sagt. Was ja jetzt hier auch die Frage von Billy nochmal ist: Dieses, du weißt das einfach, egal ob er es dir gesagt hat oder nicht, verändert das irgendwas in dir, dass du also wenn du jetzt weißt, dass er hat diesen Mord begangen oder er hat dieses Kind missbraucht, was einen ja schon oh, aufwirbelt, ändert das irgendwas? Oder sagst du dann nee, das ist mein Job und ich bleibe da professionell und
0: also im schlimmsten Fall führt es dazu, dass du dann gar nicht mehr verteidigen kannst. Also wenn du jemanden hast, der jetzt ein Kind sexuell missbraucht hat und auch die entsprechenden Beweise vorliegen und der aber von dir erwartet, dass du hier eine Freispruchverteidigung fährst und dann auch möglicherweise gegen Recht und Gesetz handeln müsstest, ja, indem du zum Beispiel Strafvereitelung ja. begehst, dann kann ich so ein Mandat gar nicht weiterführen. Das würde ja gar nicht ja. gehen. Also schon, schon aus, wie ich finde, dann ethischen Gesichtspunkten, aber auch aus rechtlichen Gesichtspunkten. Ich würde auch nie so weit gehen. Das mag vielleicht solche Kollegen geben, ja, aber das dürfte die Seltenheit sein. Ich zumindest würde nie so weit gehen, dass ich mich für den Mandanten irgendwie strafbar machen würde.
1: Klar. Die liebe Anna aus Kulmbach hat noch eine Frage durchgeschickt und möchte wissen, lieber Herr Stevens, wie kann man eigentlich einen Mörder verteidigen oder einen Sexualstraftäter, also einen, der das echt getan hat, der vor Ihnen sitzt und das sogar zugibt, wie schafft man es da überhaupt ruhig zu bleiben und auch noch was für so ein Monster zu tun? Verstehe ich nicht, könnte ich nicht. Danke für Ihre Antwort.
0: Ja, das ist eine sehr oft gestellte Frage, eigentlich eine oft gestellte Partyfrage, wenn man so will. Wie kannst du ja. nur, wie kann man nur Mörder verteidigen, wie kann man nur Vergewaltiger verteidigen, wie kann man nur Kinderschänder verteidigen? Naja, also in, in erster Linie gilt ja mal die Unschuldsvermutung. Das heißt, oftmals weiß man ja gar nicht, was wirklich passiert ist. Und selbst wenn man schon gewisse Indizien oder Beweise hat, gilt es ja auch immer noch eine tat- und Schuld angemessene Strafe zu finden. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, vom Strafverteidiger wird ja nicht erwartet, dass er immer für einen Freispruch kämpft. Das ist im Übrigen sehr utopisch, denn 80 Prozent aller Anklagen enden übrigens mit einer Verurteilung. Ja, das heißt, es gibt gar nicht so viele Freisprüche im Strafrecht. Und bei den anderen geht es dann vor allem darum, eine Tat und Schuld angemessene Strafe zu finden. Und man muss dann auch darauf pochen als Strafverteidiger, dass zum Beispiel die gebotene Neutralität gewahrt wird, ja dass das Ganze nicht zu emotional wird. Das ist einfach wichtig. Und nicht jeder Täter ist gleich ein Monster, auch wenn er etwas Monströses getan hat. Manchmal finden sich ganz schlimme Ursachen zum Beispiel in der Kindheit. Ich weiß, das ist sehr abgedroschen, aber es ist halt nun mal so. Wir haben häufig Täter die brutalst selbst misshandelt wurden, ja, und dadurch einfach psychische Defekte haben und das muss dann auch mit herausgestellt werden. Das heißt nicht, dass sie dann nicht bestraft gehören, aber womöglich müssen sie milder bestraft werden als jemand, der sich ohne dass jemals irgendwas vorgefallen ist, plötzlich dann irgendwie überlegt, Kindersexuell zu missbrauchen oder jemanden zu töten.
1: Die Carmen hat noch eine Frage zur Schweigepflicht. Bleibt die anwaltliche Schweigepflicht eigentlich auch über den Tod des Täters hinweg erhalten?
0: Ja, kann man ganz kurz und knapp beantworten, ja. Und es muss auch so sein, denn viele Dinge, die man einem Anwalt anvertraut, sollen ja geheim bleiben und dieser Schweigepflicht unterliegen und deswegen geht die auch über den Tod hinaus.
1: Wie ihr ja auch schon aus Staffel Nummer zwei wisst, Aussage gegen Aussage, da gab es bei dir ja auch mal einen Fall tatsächlich, da hast du mit deiner Schweigepflicht schon auch so ein bisschen gehadert. ne? Also Folge der Tennis derer, sage ich nur, wer es noch nicht gehört hat.
0: Ja, also das gibt es hin und wieder, dass du als Anwalt dann etwas erfährst, von dem, ich sag mal so, wenn das dann der Staatsanwalt oder der Richter gewusst hätten, sicherlich was anderes rausgekommen wäre, um es jetzt mal vorsichtig mhm. zu formulieren. Aber das bringt die anwaltliche Tätigkeit mit sich und genau deswegen gibt es ja auch die Schweigepflicht, dass man sich als Beschuldigter ähm, jemandem anvertrauen kann, ohne fürchten zu müssen, dass der das dann preisgibt.
1: Süß, die tolle Redaktion hier von mir hat mir auch mal eine Frage reingeschrieben. Ich dachte, das ist jetzt, weil sie besser ist. Einfach wollen, dass ich auch ein bisschen hier im Podcast, dass eine Frage mal an die Schaki gerichtet wird. Vielen Dank, liebe tolle Redaktion. Also Markus aus Augsburg fragt, Jacqueline, du bist ja Synchronsprecherin. Hast du auch schon mal einer Verbrecherin deine Stimme geliehen? Ja, also ziemlich einfache Antwort, ja. <lacht> Täglich? Ja, aber jetzt musst du schon
0: ein bisschen mehr erzählen.
1: Tatsächlich jetzt im... Hast du schon mal eine Mörderin? Spoilern. Ähm, ja, also jetzt im aktuellen Film spreche ich ja Lady Gaga in House of Gucci mhm. und äh, da, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, man kennt ja vielleicht die Geschichte von Gucci, aber ähm, das geht schon bei Lady Gaga so in die Richtung, die Böse. Also ich spreche tatsächlich mit meiner, ich weiß nicht, Stimmfarbe oft Eher die Bösen. Also ich bin selten das äh, nette Mädchen von nebenan. Das ist witzig, ja. aber dann
0: haben wir, haben wir was gemeinsam. Weil ich habe ja früher ein Musical gemacht und dann habe ich auch mal die Bösewichte nur bekommen.
1: Ach tatsächlich. Ja, du also, hast Musical wie, ja, ja
0: tatsächlich. Auf, aber immer nur die, die bösewicht rollen. Also das heißt, deswegen haben wir beide uns hier gefunden, Chucky.
1: Das ist super. Ich sehe schon, als Zugabe von unserer Tour <lacht> ja. ja, gibt es nicht einfach nochmal einen Fall, sondern äh, du. Legst dann einfach plötzlich, machen wir noch eine kleine Musical-Aufführung, so ein Ministückchen. stückchen Das ist ja Wahnsinn. Also ich sehe schon, nicht nur die Podcast-Folgen gehen uns nicht aus, weil du immer mehr Fälle hast, sondern auch tourmäßig sind wir für immer ausgestattet. Erstmal noch suchen wir dir eine Frau äh, bei der zweiten Tour, dritte Tour, Musical. Also wir sind
0: für alles aufgestellt.
1: Richtig. Was einige von euch auch immer wieder angemerkt haben und da sind wir natürlich auch sehr dankbar für, also wir wollen natürlich nicht nur Lob, sondern könnten uns auch gern Kritik durchschicken, dass mancher vielleicht die Fälle als Anleitung verwenden könnte, weil wir auch immer wieder ziemlich krasse Fälle hatten, wo der Täter straffrei davongekommen ist, zum Beispiel in der Folge die Täuschung oder auch beim U-Bahn-Monster. Wie siehst du das, Alex?
0: Naja, man muss vielleicht nochmal einschränkend dazu sagen, dass wir auch viele Details weglassen. Also so eins zu eins könnte man das jetzt nicht nachmachen, wie der Fall dann auch tatsächlich war. Das zum einen. Und zum anderen rütteln wir ja auch ein Stück weit auf. Ich denke dabei zum Beispiel an den Fall Die Täuschung, dass wir einfach sagen, da haben wir auf eine Strafbarkeitslücke hingewiesen. Und wie ich weiß, hören uns ja auch viele Richter, Staatsanwälte, dass ähm, da der Gesetzgeber auch gefragt ist, nachzubessern. Also von dem her kann man es auch genau umgekehrt sehen. Und es ist auch von uns ja gar nicht gewollt. Dass Leute da irgendwie etwas nachahmen oder so.
1: Und ich denke, dann dürfte man wahrscheinlich keinen Krimi dieser Welt mehr ausstrahlen, oder? Wo es ständig um irgendwelche Verbrechen geht, wo der Täter dann vielleicht auch mal straffrei davonkommt Das stimmt. Finde ich aber trotzdem sehr gut, dass ihr das anmerkt. Und ich glaube, man muss da auch einfach sagen, wer so eine kriminelle Energie hat, der findet woanders im Internet-Anleitung, könnte ich mir vorstellen. Aber vielen, vielen Dank für diese Anmerkung. Dann haben wir noch eine Frage zu unserer Folge Call a Knastboy. Hallo ihr beiden, in der Folge Call a Knastboy berichtet ihr über das Problem von illegalen Handys im Knast. Könntet ihr mal in Erfahrung bringen, warum man nicht einfach Sensoren im Gefängnis einsetzt? Es ist doch ganz leicht, die Anwesenheit eines Handys zu erkennen. Aber ich denke, da gibt es noch viel bessere Systeme. Damit würde man das Problem doch komplett unterbinden, oder? Danke und ganz liebe Grüße, Max. Ihr macht eine tolle Sendung.
0: Also ich bin jetzt auch kein sagenwobener Techniker, aber ich glaube, da würde man sich auch ein Stück weit die eigene Kommunikation abschneiden, denn jeder Gefängniswärter hat ja auch ein Handtelefon dabei. Ja, also es ist kein Handy, aber es ist zumindest ein, ein schnurloses Telefon und wenn man dann äh, sämtliche Signale lahmlegen würde oder aber solche Ortungssysteme einbinden, dann würden die die ganze Zeit dann wohl piepsen. Denn die Kommunikation im Gefängnis äh, muss ja auch gewährleistet sein zwischen den Justizvollzugsbeamten und so weiter. Also von dem her könnte das auch der Grund sein.
1: Welche Rolle das Handy da gespielt hat in diesem Wahnsinnsfall, könnt ihr auch noch mal nachhören. Call a Knasboy war der sechste Fall in unserer dritten Staffel. Äh, verhängnisvolle Affären. Natürlich in der BR Mediathek, in der ARD Audiothek oder auf allen üblichen Podcast-Plattformen wie Spotify oder iTunes. So Alex, jetzt kommen wir noch mal zu einer Frage bezüglich deiner Work-Life-Balance. Ihr sorgt euch anscheinend sehr um Alex. Äh, wie sieht es bei dir aus? Hast du eine 60-70-Stunden-Woche? Wie schaffst du dir eigentlich Ausgleich. PS, ich habe euren Podcast innerhalb von zwei Nachtschichten von Folge 1 bis zur aktuellsten gehört. Klasse Arbeit, weiter so. <lacht>
0: Das ist aber nett, dass Sie sich sorgen. Ja, ich, ich glaube, ja. das, das ist doch oft so, wenn man, wenn man etwas macht, was einem Spaß macht, dann ist es egal, ob das jetzt 60, 100 oder auch mehr Stunden in der Woche sind. Ähm, mir macht der Job Spaß und ich finde, die Abwechslung bringt vor allem der Beruf mit sich, dass man einerseits mal vor Gericht ist, dass man dann aber auch mal wieder im Büro ist, aber auch das Bücherschreiben, der Podcast mit dir. Alles, was dieser Beruf jetzt eigentlich so mit sich bringt, es macht Spaß und deswegen ähm, ist für mich Hobby, Freizeit gleichzeitig Beruf- und umgekehrt.
1: Du machst ja schon auch so, man sieht dich immer wieder auf deinem Instagram-Account malen oder Klavier spielen, äh, joggen gehen, also du hast schon auch noch Freizeit. Ja. Alles gefaked. <lacht> Alles gefakt,
0: nein. <lacht> <lacht> Natürlich, das, das gehört ja mit dazu. Ja? Und selbst wenn man auch mal 100 Stunden in der Woche in den Beruf investiert, wenn er einem richtig Spaß macht, dann ist es trotzdem noch eine Work-Life-Balance. Und ja, ich mache auch noch andere Dinge. Ja? Ich mal hin und wieder, ich spiele Klavier, singen tue ich auch. Es gibt auch noch ein bisschen Sport. Und ich habe auch noch ein Faible für schnelle Autos.
1: Also ihr müsst euch keine Sorgen machen. <lacht> Finn hat uns auch noch über Instagram geschrieben. Hallo ihr Lieben, euer Podcast ist einfach der Beste. Würdest du, Alex, wenn du noch mal jung wärst, noch mal Jura studieren?
0: Oh Gott, das ist, glaube ich, die schlimmste Frage. Ähm, <lacht> würde ich wirklich noch mal Jura studieren? Ich meine, es hat ja auch seine Schattenseiten, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, ja, ich würde es noch mal studieren, wenn ich das Wissen von jetzt hätte. Dann würde ich nämlich ganz anders studieren. Viel, ich glaube auch viel komprimierter und schneller, weil man ja dann schon weiß, auf was es ankäme. Dann schon, aber ansonsten glaube ich nicht. <lacht>
1: Wie lange hast du denn gebraucht insgesamt? Klingt so, als äh, hättest du 30 Jahre dafür gebraucht.
0: Also mit der Promotion waren es fast 15 Jahre. Ähm, aber man muss dazu sagen, dass die Promotion bei mir relativ lang gedauert hat. Ich habe sie ja auch neben dem Job gemacht. Also das allein hat sieben Jahre gedauert. Aber bis das Jurastudium, es dauert halt auch leider lang. Ja, Du hast ja das Studium an für sich und dann musst du ja auch noch das Referendariat machen. Mhm. Das heißt also so wirklich so unter sieben, acht Jahre ist es eigentlich kaum machbar. Und ähm, wenn du dann noch promovieren willst, dann dauert es wirklich lang.
1: Wahnsinn, und das mit deinen jungen 23 Jahren. <lacht> das ist toll. Letzte Frage kommt von der Leonie aus der Nähe von Nürnberg. Ich studiere Jura, schreibt sie, bin aber noch nicht ganz sicher, ob das wirklich das Richtige für mich ist. Alex, ab wann hast du gemerkt, dass es deine Berufung ist?
0: Ich glaube, so wirklich gemerkt habe ich das, als ich mein Praktikum bei der Staatsanwaltschaft gemacht habe. Da habe ich gemerkt, ich will auf jeden Fall Strafrecht machen. Damals wollte ich auch noch unbedingt Staatsanwalt werden. Und dann aber auch im Referendariat, wenn man wirklich dann mit dem, was man dann gelernt hat, also man hat ja nur blanke Theorie gelernt im Studium, wenn man das dann plötzlich anwendet und auf die Menschen losgelassen wird, ich glaube, das war so der Moment.
1: Auf die Menschen losgelassen wird. <lacht> Ja und wie das so war, als du auf die Menschheit losgelassen wurdest, das erfahren wir in Staffel Nummer 5, freue ich mich schon sehr drauf, also nächstes Jahr geht's weiter und bis dahin freuen wir uns natürlich total, wenn ihr uns eine 5 Sterne Bewertung da lasst, abonniert unseren Podcast und ja, dann wünschen wir euch jetzt eine schöne Weihnachtszeit. Wie feierst du Weihnachten?
0: Du, bei mir ist es ganz schön, weil ich ja Engländer bin, feiere ich mit meiner Mutter am 25. Die feiern nämlich am 25. den Heiligen Abend und mit meinem Vater Ach, den genau. Heiligen Abend am 24. Das heißt, ich werde auch zweimal beschenkt.
1: Oh, das sind alle gerade ein bisschen neidisch, ne? Aber schönste Geschenk hast du auch schon, Alex. Du darfst mit mir auf Tour gehen und darfst alle unsere tollen äh, Podcasthörer euch kennenlernen. Brauchst auch gar nichts mehr.
0: Keine Widerrede, absolut.
1: Ja. Da ich ja jetzt weiß, dass du äh, auch ein begnadeter Sänger bist, nicht nur ein begnadeter Strafverteidiger, könntest du jetzt eigentlich zum Abschluss, oder? So, Ich ich sag frohe Weihnachten, das ist das letzte Wort von mir und du singst noch einen äh, schönen Weihnachtssong, irgendeinen Song, Irgendein Song Weihnachtssong, der uns jetzt so richtig schön äh, in die Weihnachtszeit reinschickt.
0: Oh mein Gott, das ist ähm, ich schon die Schlagzeile, ja. der singende Strafverteidiger im Bayern 3 True Crime Podcast. Also, weil, weil du es bist. I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't want a lot of presents underneath the Christmas tree. Und so weiter.
1: Also, wer jetzt nicht in Weihnachtsstimmung ist, weiß ich auch nicht. Frohe Weihnachten.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de
1: Und überall, wo es Podcasts gibt.